0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 244. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute machen wir ein großes HelloFresh-Special oder wie du es jetzt gerne nennst, HelloFresh im Sinne von Fresh Sein, weil sie ja sehr ambitioniert jetzt beim Capital Markets, Day jetzt auch aufgetreten sind. Und da ist ja jetzt auch ein, ein sehr interessantes Jahr für HelloFresh gewesen. Wir können ja gleich ein bisschen auch über die strategischen Optionen reden und wo, wo sich das auch in die nächsten Jahre hin entwickeln kann. Und sie stehen ja jetzt auch gerade auch in den USA sehr gut da. Aber sie haben sich auch an der Börse gut entwickelt und interessanterweise ist natürlich dann der. Der Börsenkurs, die Aktie hat sich dann sehr gut entwickelt, nachdem Rocket Internet ausgestiegen ist, was ja, wo man sich bestimmt wahrscheinlich auch bei Rocket sehr geärgert hat über die Entwicklung da
1: muss man sich mal vorstellen, sie sind für 53 Millionen haben die ihre Anteile äh, verkauft hm. und inzwischen hat sich der Kurs verdoppelt. Also man blickt ja gerade eh nicht so richtig durch, was, was, äh, was Rocket Internet für eine Börsenstrategie äh, treibt, sind bei Westwing raus, sind bei Westwing wieder rein, haben bei Home24 reduziert, eigentlich fast alle ihre Beteiligung reduziert und bei HelloFresh ausgerechnet sind sie komplett ausgestiegen und das ist dann eben nach oben gegangen. Das ist auch einer der Anlässe, warum man heute mal, denke ich mal, über HelloFresh aus, ausführlich sprechen kann, aber aus der Börsenstart 2019 mit einer Verdreifachung, also plus 207 Prozent Kursentwicklung, ist ein bisschen... Zu relativieren, weil sie auch entsprechend eingebrochen sind. Ähm, 2018 zum Teil, nach dem Börsengang zum Teil, aber auch, weil da die Börsenpanik ausgebrochen ist, aber sind immer noch unter den Top 5, wenn man es auch auf die letzten zwei Jahre münzt. Da hat sich das, ja ausgezahlt kann man gar nicht sagen, sondern HelloFresh war ähnlich wie Westwing so ein Kandidat, die mit einer mäßigen Börsenbewertung an die Börse mhm. gegangen sind, was sicherlich die damaligen Investoren, etwas geärgert hat, und ich glaube auch Dominik Richter hat es etwas geärgert, das eben zu der Zeit nicht mehr drin war und gerade für so ein Geschäftsmodell nicht mehr drin war und glaube deshalb auch die Genugtuung und jetzt sind sie glaube ich so mit drei Milliarden ungefähr bewertet und wachsen aber umsatzseitig auch noch extrem also das ist immer die Frage als was man so ein Unternehmen dann sieht ist es ein Händler ist es ein Tech-Unternehmen oder ist es was auch immer also im Vergleich zu Okado sind sie ganz niedrig bewertet wenn man es mal so so vergleicht die haben sich aber komplett Richtung Tech ähm, entwickelt und ja also aus meiner Sicht also wenn man vielleicht eine Stufe drunter geht, warum sind sie auch an der Börse so gestiegen? Weil sie ihre Ergebnisse immer betroffen haben und immer höhere Ziele sich gesteckt haben. Hm. Also zweimal die Ziele jetzt auch erhöht haben für 2019. Und das ist eigentlich auch noch was, im Grunde, ist HelloFresh so unterwegs, dass sie eher versuchen, den Ball flach zu halten und die Ziele dann zu übertreffen? Umso mehr hat mich eigentlich auch jetzt überrascht ihr Kapitalmarkttag, Kapitalmarkttag, wo sie wirklich sehr aufgetrumpft haben, wo sie nochmal sehr klar gemacht haben, dass sie jetzt die Nummer 1 sind und wie sie die Nummer 1 geworden sind und wie sie auch so den Wettbewerb einordnen, also sehr klar da einen Block eingerammt haben und das kann man ja auch nochmal als Anlass nehmen. Um, um heute ein bisschen ausführlicher auf die Highlights 2019 einzugehen bei HelloFresh. Finde ich gab es sehr viele, aber eben auch durch den Kapitalmarkt bedingt so ein bisschen zu gucken, in welche strategische Richtung entwickeln sie sich oder welche strategischen Optionen haben sie. Das finde ich nämlich auch gerade sehr spannend, dass sie sehr viele Dinge auch testen und Märkte antesten, Themen angehen und dadurch eigentlich auch ja Selbst wenn jetzt ihr bestehendes Geschäftsmodell vielleicht nicht so fruchtet, was man momentan an den Zahlen nicht so sieht, also sind immer noch sehr marketinglastig natürlich hm. und auf Neukunden angewiesen, aber in der Grundstruktur geht das schon in der richtigen Richtung. Also Kapitalmarktunterlagen sind immer Verkaufsmarktunterlagen, muss man auch ein bisschen immer, immer relativieren, aber da haben wir eine separate Ausgabe ja schon gemacht zum, zum Geschäftsmodell und zu den Themen. Spannend finde ich eigentlich jetzt zu gucken, HelloFresh 2020 und, und darüber hinaus, was ist da möglich und ja, in welche Dimensionen können die vordringen?
0: Ja, bevor wir jetzt da jetzt äh, da in, in die Richtung dann gehen, äh, finde ich ja schon jetzt auch nochmal interessant, dass sie, dass sie jetzt so, so forschen und, und, und so selbstbewusst auch auftreten, auch naheliegend, weil sie ja jetzt auch in den letzten, der letzten Zeit ja auch gezeigt haben, dass sie sich eben sehr stark, gerade auf ihrem wichtigen US-Markt von dem Blue Apron unterscheiden, das ja wirklich eine Katastrophe war nach, nach dem Börsengang. Und das ist ja da schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie sich ein Blue Apron jetzt entwickelt hat. Und HelloFresh und Blue Apron war ja mal, die Älteren werden sich erinnern, dann mal der, der Frontrunner, mal der, der, der Marktführer, gerade im US-Markt.
1: Also, die haben sich total verhoben und ähm, mit dem Börsengang eigentlich nur negative Meldungen gebracht. Also, das, dass sie gerade so sind, ja, vor HelloFresh noch an die Börse, gegangen, genau. was eben auch ein Nachteil war. Ähm, seit, seitdem, also. Geschäftsmodell implodiert, die 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 Infrastruktur technische Struktur implodiert, Lagerumzug hat nicht geklappt, Management raus, ähm, Downmanagement wechseln, dann kein Geld für Marketing. Insofern wirkt das jetzt so, als ob sie sich eher vom Markt zurückziehen. Sie kommunizieren es natürlich so, dass sie sich jetzt wieder, ähm, ja, wie soll ich sagen. Äh, ähm, äh, gesund schrumpfen würde ich jetzt mal ist auch kein schönes Wort aber das heißt, so würden sie es nicht kommunizieren aber das ist der Faktor sie versuchen jetzt auch wieder auf eine solide Basis zurückzugehen von der sie aus wieder angreifen können aber gleichzeitig ist im HelloFresh so vorangeprescht und das ist auch bemerkenswert das hat ja noch kein deutsches Startup auch oder kein Unternehmen geschafft wirklich am US-Markt dann Fuß zu fassen und die Basis ich meine sie haben jetzt eine starke Basis auch in New York aber die Basis ist ist Berlin und sie sind global im Prinzip unterwegs und haben jetzt aber USA als stärksten Markt, müssen den auch als quasi stärksten Markt ausweisen oder tun das so und der Rest ist quasi internationales Geschäft, das ist dann Deutschland und, und alles Mögliche dabei. Ähm, das ist schon bemerkenswert, dass diese Wette aufgegangen ist. Es war ja wirklich eine, eine, das war ja sehr spekulativ oder sehr ambitioniert, dass sie ja. das gemacht haben zum damaligen Zeitpunkt eben.
0: Sehr risikobehaftet. Also es war ja gar nicht abzusehen damals.
1: Nee, also und, und, da, als eben Blue Apron hochkam oder ein paar andere hochkamen, dass man eben sagt, jetzt kommen die quasi Klone aus, aus USA, die, muss man auch sagen, nicht HelloFresh, sondern eben auch die, die schwedischen, skandinavischen Unternehmen, ähm, kopieren. Und, äh, wir sind im Prinzip schon ein paar Jahre voraus, ähm, glaub Ich glaube konzeptionell war die Entscheidung richtig, aber der Markt, der riesen US-Markt, den in, Griff zu bekommen und und da voranzukommen, ist trotzdem noch eine, eine große Herausforderung und ähm, das scheint ihnen jetzt zu gelingen und deswegen muss man sie auch eigentlich als US-Player wahrnehmen und das ist das Entscheidendere, wobei jetzt die Zahlen für, in Anführungszeichen, ihre internationalen Märkte auch nicht so schlecht aussahen und ähm, die treiben das weiterhin noch, noch voran. Ich hatte ja so spekuliert, so vor einem Jahr, ein bisschen da als Blue Apron äh, geschwächelt hat, dass es eben ein Übernahmekandidat ist und ob es nicht Sinn macht für Hello Fresh bei einem der niederliegenden Unternehmen, das vom Markt wegzukaufen. Ja. Ähm, haben sie nicht gemacht.
0: Also nicht die Assets aufzukaufen, sondern, sondern die Konkurrenz quasi wegzunehmen vom Markt, über Übernahme.
1: Ja, für... für also die die Bewertung ist ja wirklich stark gesunken. Also wäre natürlich dann eher feindliche Übernahme geworden oder wie auch immer. Man da, oder man kommuniziert es ja dann oft so, dass ein paar äh, Figuren, die von Blue Apron noch da sind, dass man die irgendwie ins eigene Management-Team ähm, integriert. Also das wäre jetzt noch die, also wenn man es wirklich so in, im kämpferischen Modus sehen würde, ähm, Variante gewesen. Haben sie nicht gemacht. Jetzt haben sie sich quasi so am Markt durchgesetzt, und es war so war interessant jetzt über die Weihnachtsfeiertage weil, weil Dominik Richter auch äh, getwittert hat der twittert ja nicht viel aber auf einen eine Show hingewiesen hat, das war glaube ich bei Ellen, also wirklich so eine Daytime-Talkshow-Geschichte, wo eine Prominente dann HelloFresh einfach mal so erwähnt hat im Nebensatz, also für die Kategorie HelloFresh erwähnt hat. Und dann hat er natürlich gesagt, das ist quasi so die... Also im Grunde der Durchbruch, den du haben kannst, wenn nicht Blue Apron ja. oder generell bist du abo box kunde und Milkit Kunde jetzt im US-Amerikanischen, sondern wirklich HelloFresh quasi als Household Name vorausgesetzt wurde. Das ist natürlich so eine gewisse Genugtuung, wenn du in einem dem, US-Markt dann so eine so eine Resonanz hast. Wobei man wirklich auch sagen muss, Hello Fresh ist schon auch, also sind ihrer Marketingstrategie treu geblieben, irgendwie überall präsent zu sein, alles zu testen. Also sie siehst du von YouTube-Videos, glaube ich, bis Podcasts, bis irgendwie die Stände in den, in den Malls, also so ziemlich überall. <lacht> und, und das ist schon ähm, schon bemerkenswert. Also das heißt, sie haben schon sehr viel auch Energie da reingesteckt, um, um so einen Status dann zu erlangen. Aber ich fand es halt bemerkenswert. Also es ist schon eine, ist inzwischen, also vielleicht vor, vor drei, vier Jahren konnte man noch skeptisch sein, inzwischen glaube ich, haben sie diesen Stand in USA erreicht und der ist ausbaufähig, wenn man an das Geschäftsmodell glaubt.
0: Ja, genau. Also da musste ich gerade auch äh, an das Geschäftsmodell denken, das du gesagt hast, so Blue Apron äh, schrumpft sich gesund, weil dieses Meal-Kit-Geschäftsmodell in meinen Augen ja dann erst wirklich fliegt, wenn man Skaleneffekte bei der Produktion, bei der, bei der, ganzen, bei der ganzen Value Chain dann reinkommt, also wenn man eine best bestimmte Größe erreicht, eine bestimmte Flughöhe erreicht hat. Und das ist ja schon spannend jetzt, weil HelloFresh jetzt langsam in, in diese Größenordnung kommt oder vielleicht auch schon drin ist bin ich nicht sicher, ob das schon der Fall ist. Also in den Preisen macht sie es meines Erachtens noch nicht bemerkbar, auch wenn sie da in ihren Unterlagen sagen, schaut mal, wie viel günstiger hier wir sind, als wenn man jetzt irgendwie bei Uber Eats über das Restaurant was liefern lässt, was natürlich auch interessant ist als, als Wahrnehmung, was, was eine Konkurrenz ist, auch, nah, klar, auch naheliegend. Und sie natürlich auch darauf hinweisen, dass ihre Kunden Kundinnen sagen, ja, wir sparen hier, weil wir weniger Essen wegschmeißen. Ist natürlich ein bisschen von der Argumentation her ein bisschen schwierig, dass man sagt, okay, wir sind günstiger, weil man bei uns wenig, weil, weil einfach weniger Essen dann insgesamt gekauft hat. Aber natürlich ist das pro Mahlzeit, das Essen ist schon noch, also ich würde gerne mal den Haushalt oder die Familie sehen, die so viel Essen wegschmeißt, damit es günstiger ist, sich bei HelloFresh zu zu ernähren, als, über, als beim Supermarkt klassisch einzukaufen. Na, das finde ich schon ein bisschen schwierig von der Argumentation. Aber worauf, was ich eigentlich sagen äh, wollte, ist, dass äh, spannend ist, dass HelloFresh jetzt immer weiter wächst, groß ist und über die Größe natürlich das Meal-Kit-Geschäftsmodell und grundsätzlich Food natürlich dann erst richtig spannend wird mit der Flughöhe.
1: Also ich muss bei den Charts muss ich auch mal schmunzeln und bei der Argumentation und da denke ich mir auch ja ja irgendwie sehr geschickt hingedreht, dass es, ja, ja. dass es so passt und Sie vergleichen sich ja auch sehr stark mit den Essenslieferdiensten dann ähm, was 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 die kosten und was quasi so ein im Restaurant zubereitetes äh, äh, Menü mal nee, also Essen vielleicht auf mhm. Deutsch ähm, dann im Vergleich dazu kostet also das ist alles so entweder man man akzeptiert das, respektiert das, dass das so ist und dass das ein Marktsegment ist, mit vergleichsweise teuren Lebensmittelkosten oder eben nicht. Wobei ich ganz interessant finde, dass sie sich jetzt ja differenzieren. Sie haben ja neben ihrem Hauptmodell noch ein teureres, das Green Chef Modell und Every Plate noch ein niedrigeres, wo sie das Marktsegment abdecken. Aber den anderen Aspekt fand ich durchaus auch spannend, wie Sie ja argumentieren, dass Sie sagen, Churn ist nicht mehr so relevant, beziehungsweise wir schaffen sogar die Kunden zu reaktivieren, indem sie eben mehr Menüoptionen anbieten und das, das jetzt schaffen, das ist ja ihre mhm, Argumentation ja. in dem Bereich, der kann man auch folgen, also wenn man immer dasselbe Serviert bekommt als Stammkunde oder potenzieller Stammkunde, dann steigt man irgendwann aus, nicht weil man das Modell nicht gut findet, sondern weil es eigentlich irgendwann langweilig wird oder, oder eigentlich nicht mehr das bietet, was man was man haben möchte
0: Ach na, das würde ich so gar nicht sagen, weil es ja schon so ist, dass man selbst, wenn man es nicht selbst erstmal nicht die Auswahl hatte, ist es ja nicht so gewesen, dass man jetzt alle drei, vier Wochen dasselbe Gericht bekommen hat, sondern die die Varianz ist ja schon, guck mal, schon immer da gewesen, aber ich glaube mehr, dass es, dass es attraktiver ist, wenn man natürlich selbst im Voraus auswählen kann, was auch dem eigenen Geschmack entspricht, gerade wenn man auch für eine, für eine ganze Familie äh, kauft, also wenn man halt nicht nur für ein, für ein Paar oder selbst einzeln, sondern wenn man halt wirklich für, ein, für drei oder vier Personen oder mehr kauft, dann ist natürlich der Geschmack der, der ganzen Gruppe, besonders der Kinder soll das ist natürlich dann auch wichtig und da macht es natürlich, natürlich dann einen Unterschied, wenn man das aussuchen kann, also das ist, die Abwechslung ist da, aber das heißt ja nicht, dass dann auch der Geschmack getroffen ist und je größer die Auswahl da ist, desto also trifft man das. Und das ist ja auch wieder etwas, was auch erst nachhaltig möglich ist, wenn man eine gewisse Kundenbasis erreicht hat, dass man dann auch diese, diese Auswahl anbieten kann und wenn man natürlich dann auch die ganze eigene Value Chain dann auch im Griff hat. Und das kommt ja auch erst über die Erfahrungen hinweg, wenn man ein paar Jahre am Markt ist.
1: Absolut, also das haben Sie jetzt erst die die, die Möglichkeit dazu. Ich finde auch spannend, dass Sie in bestimmte, ähm, in Anführungszeichen Nischenthemen oder Spezialthemen reingehen können. Dass, dass man einfach, was was ich, von Beginnend mit vegetarisch, aber auch bestimmte ähm, einfach Anforderungen hat, was man sich an an, an Lebensmitteln ähm, wünscht oder oder an Gerichten, wo man sonst ja auch den Aufwand hat, dass man das alles mhm. auspicken muss, dass es eben nicht die äh, Inhaltsstoffe hat oder oder die die Themen hat. Also deswegen, das sehe ich jetzt vom vom Inhaltlich, sage ich jetzt mal, vom Produkt her, ja. ähm, eigentlich sehr schöne Optionen. Weil selbst wenn sie den Massenmarkt nicht anbedien, an bedienen können, so dauerhaft, dann können sie sich eben Spezialthemen raussuchen und dann so Multispezialistenmäßig ähm, unterwegs sein. Ähm, also das kommt aber erst dadurch, dass sie halt jetzt eine Infrastruktur aufgebaut haben, mit Beziehungen, genau. von Beziehungen zu Lieferanten, hin zu so einer halbautomatischen Fabrik oder, oder Produktionsstätte. Das ist ja, wo sie, wo sie eben diese, diese Menüs zusammenbauen und eben weiterhin, was, was ich durchaus spannend finde, diesen, diesen Vorbestellungsmodus, also dass sie halt sehr viel genauer bestimmen können was wird in der Woche jeweils gebraucht und sich darauf einstellen können. Also das ist zum Beispiel das, das äh, Reste-Thema äh, unter anderem auch. Also ich glaube eben, ja, Skalierung ist da schon ein Thema. Also es ist, ist jetzt interessant, muss man vielleicht dazu sagen, auch Scale Wins ist ihr Hauptpunkt in der ganzen Kapitalmarkt-Thematik äh, oder hm. in den Unterlagen und äh, den kann, kann man folgen und ähm, ja, also das ist für mich jetzt auch das Spannende, die haben jetzt im letzten Jahr, glaube ich, sind sie über die Million, äh, über die Milliarde, ähm, kommen jetzt Richtung zwei Milliarden Dollar Umsatz, also nette Umsatz auch, äh, gut, da dürften nicht so viele Retouren kommen, hoffe ich jetzt mal, <lacht> ähm, also <lacht> ist, ist jetzt eine, ähm, das sind jetzt wirklich Dimensionen und sie machen es natürlich immer an den, an den, an der Zahl der ausgelieferten Meals äh, letztendlich fest, äh, wie viele hunderte von Millionen sie da jetzt ähm, mhm. ausliefern. Also da muss man schon sehen, das ist schon in Dimensionen, was nichts mehr mit so einem ähm, kleinen Online-Supermarkt oder Online-Händler zu tun hat, sondern das Spannende an HelloFresh ist ja, dass sie so eine Mischung aus, aus Hersteller und Händler sind oder Hersteller mit Direktvertriebsmodell, wie man es auch sieht, ähm, also wirklich Produkte ähm, bauen können und, und zusammenstellen können, auch testen können. Also im Prinzip für mich so ein bisschen auch so, so Richtung My Müsli in, in einer anderen Geschichte, die eben ja dann auch irgendwann mal stehende Produkte ähm, entwickelt haben und die dann auch auf anderen Wegen ähm, verkauft haben. Und so ein bisschen HelloFresh, ein ähnliches Potenzial auf einer ganz anderen Ebene, auf einer anderen Skalierungsebene auch. Und das finde ich schon... Bemerkenswert. Also freu, ich freue mich auch immer drauf, wenn Unternehmen diese Größenordnung erreichen, weil man dann nochmal ganz anders ähm, strategisch argumentieren kann und und überlegen kann, ähm, in welche Richtung können die jetzt gehen. Und HelloFresh ist einfach ein Kandidat Richtung 10 Milliarden und mehr Umsatz. Und dann kommen sie halt in, in die Regionen rein, wie jetzt auch Konsumgüter, also nicht wie gesagt, nicht Fast Moving Consumer Goods, diese Nestles und Unilevers und wie sie alle heißen. Da fällt mir jetzt der Kategorie-Name gerade nicht ein. Ähm, also nicht ganz, aber es geht in so eine Richtung und dann sind Sie wirklich ein alternativer Player in diesem Marktsegment, der den direkten Kundenzugang hat. Das ist das der große Unterschied dabei. Das heißt, Sie müssen nicht mehr diese Massenmarktkanäle bedienen und dann wird es wirklich spannend. Also jetzt, ich finde jetzt ab, ab einer Milliarde bis zehn Milliarden ist eine spannende Phase, weil Sie da Dinge machen können, die Sie gar nicht machen können, aber ab, ab fünf oder ab zehn Milliarden, da wird es dann richtig spannend, weil dann können Sie auch den Ton angeben, können sie vielleicht auch Richtung Plattform sich entwickelt und mit, mit Partnerschaften arbeiten. Also deswegen muss man das auch so ein bisschen als Übergangslösung sehen oder jetzt als Übergangsausgabe auch. Also jetzt, glaube ich, haben wir die Chance, auch über solche Themen zu reden. Und das Gute ist ja, da ist wieder das Gute quasi, dass das man auch sieht, in den Ambitionen hat HelloFresh nicht nachgelassen. Das heißt, das ist wirklich ein Kandidat, der den Markt aufmischen kann. Und ihre Mission oder ihre große Ambition ist ja auch quasi das, das Essen zu verändern und, und, und in dem Bereich wirklich äh, ja, Maßstäbe zu setzen. Deswegen finde ich das hochspannend.
0: Ja, genau. Na, sie, sie weisen ja auch explizit darauf hin, dass sie äh, systematisch sagen, sie neue Verticals ausbauen oder testen und zusätzliche Wachstumsfelder und wie du schon sagtest, ne, der direkte Kundenzugang und dann in so einem Fall fällt ja auch ein konstanter Kundenzugang oder eine äh, Verbindung, ne, eine man ist ja dann wirklich jede Woche oder alle zwei, alle drei Wochen spätestens in der Wohnung des, des, des Kunden und, und bringt, dann, bringt dann die meal hin. Und da ist natürlich dann die Möglichkeit, ne da kann, ja, da kann ja dann noch viel mehr geliefert werden und viel mehr angeboten werden. Was, man, was da noch, was da, was da schon Richtung Plattform gesagt, aber sie müssen ja nicht mal Richtung Plattform gehen. Sie können ja auch einfach ihr eigenes, klassisches Angebot im Food-Bereich weiter ausweiten, wenn sie dann eben ein vertrauenswürdiger Lebensmittelanbieter dann, sind für diese, für diese Kunden. Da muss das nicht bei Meal Kids bleiben. Und das machen sie gehen ja schon so ein bisschen so, ne, so Wein und so, verschiedene Sachen haben sie da. Das ist ja dann schon mit drin und Küchenutensilien da und so etwas. Was, was siehst du denn da zusätzlich noch so an naheliegenden Richtungen, in die sich so, einen, so ein Anbieter in dem Bereich auch entwickeln kann?
1: Ich finde das ja so. Witzig in Anführungszeichen, ähm, weil ich bin ja ein Skeptiker, was das Modell angeht, weil selber kochen glaube ich nicht, dass das in der Masse äh, das große Thema ist, sondern die Leute sind eigentlich jetzt, hätte ich fast gesagt, faul, also bequem und lassen sich eben zunehmend mehr liefern und im Grunde setzen sie eben genau auf den Trend, der eigentlich ein Zurückgehender ist, dass das dass selber kochen jetzt in so einer schnellen, hektischen Welt und USA ja noch, noch dramatischer und noch mehr mit Fertig- Fertigprodukten und und Fastfood und was es alles gibt äh, verwöhnt oder oder ja da und das finde ich das ist für mich immer so das irritierende sie sage okay einerseits sieht man ganz klar jetzt im, im Gesamttrend dass das selber kochen ist kein großes Thema aber andererseits wenn man jetzt sagt es gibt immer ein Thema es ist natürlich jetzt es gibt trotzdem immer noch genügend die das machen natürlich. Und den macht man so einfach und bequem wie möglich. Das finde ich dann das, das Interessante. Und vor allem, wenn man sich im Wettbewerb jetzt mit den, mit den Lieferdiensten sieht, nochmal spannend. Ich sehe es genauso. Also die die ich finde auch, das ist alles so in den Hintergrund gedrückt Und das Interessante ist auch, wenn man sich mal die Kapitalmarktunterlagen sind 139 Seiten und ähm, da kommt alles mögliche vor, aber da kommt auch super viel nicht vor und da kommen eben genau solche Sachen vor, was nicht vor, was du jetzt erwähnt hast, ihre Tests mit Wein, ihre Tests mit äh, Küchenutensilien, also alle, alles so Liebe zum mhm. Kochen oder Liebe zum Essen, ähm, was man da noch mit rein interpretieren kann, da kommt auch nicht vor ihre Lieferdienstgeschichten, da kommt auch nicht vor ihre mhm. neuen äh, Projekte, also Hello, Fresh Go hat man ja auch, gab es eine Meldung ähm, dieses mhm. Jahr, dass sie Vorwerk Ventures und äh, Bitburger mit, mit mit reingenommen haben. Also das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell, weil es darum geht, im Unternehmen frisches Food, hätte ich jetzt was gesagt, äh, äh, frisches Essen oder oder äh, hinzubekommen und zu ermöglichen. Das sind alles so Richtungen, die man gehen kann und die man denken kann. Für mich fast das Spannendste, deswegen hatte ich das auch nochmal jetzt zum Jahreswechsel auf, aufgegriffen, ist ähm, ihre Lieferflotte. Auch das machen sie eigentlich schon seit Beginn im holländischen oder Benelux-Markt, dass sie mit eigenen Fahrzeugen ausliefern gab jetzt nur die Meldung, dass sie da jetzt bei 600 Fahrzeugen sind und einen gewissen Grad jetzt auch von elektrischen Fahrzeugen, interessanterweise Street Scooter, also DHL, einsetzen. Und gerade weil du es angesprochen hast, direkter Kundenzugang, immer wieder beim Kunden. Und und wie präsentiere ich mich da? Und es war ganz interessant, weil weil Per Schader auch ein sehr aktuelles Foto jetzt hatte, der das aus, aus, in Amsterdam geknipst hat und dann auch dazu geschrieben hat, das waren sie, da waren sie sogar zu zweit unterwegs und haben ausgeliefert. Also was auch nochmal... Äh, ungewöhnlich ist. Muss jetzt nicht der Standard sein. Also man erfährt relativ wenig, was was so ihre Strategie da im, im holländischen Markt ist. Aber gerade eben spannend auch im Kontext mit Picknick und wie unterschiedlich oder ähnlich sind diese Ansätze. Im Grunde sind sie sehr unterschiedlich, aber dann auch wieder sehr ähnlich durch die regelmäßige Lieferung und diese ganzen Geschichten. Aber Picknick ist halt eher Lieferservice und Hello Fresh ist eher Kochservice. Und äh, mhm. insofern schon Komplementär unterwegs, aber von der Anmutung und wenn du sie in der Straße siehst und, und die Möglichkeiten die bieten, doch sehr ähnlich. Und ich glaube halt, dass gerade in Metropolenmärkten das einfach ein, ein spannendes Modell ist, also wenn du den Preis entsprechend bekommen kannst und wenn du dir die Optionen dann überlegst, die du zusätzlich hast, weil da kannst du natürlich dann noch mehr liefern. Und dann sind sie dann eben auch, also das andere spannende Modell, was, wir jetzt ja sehen oder auch auf der K5 dann wieder vertreten ist, ist Flaschenpost, Durst Express etc., die nochmal wieder von einer anderen Richtung herkommen, ähm, die aber auch dann zunehmend in den Foodbereich reingehen und dann irgendwie erstmal Snacks mit zu den Getränken liefern. Und also das ist alles so die kommen von unterschiedlichen Seiten auf unterschiedliche oder ähnliche Weise ran. Also haben alle Lieferfahrzeuge, haben alle die ja. direkten Kundenkontakt. Und im Prinzip irgendwann werden sie, werden sie sich gegenseitig ins Gegenteil gekommen. Und dann muss man halt gucken, wie das Profil jeweils ist, dass es irgendwie Sinn macht, zu dem Dienst zu gehen oder zu einem anderen Dienst zu gehen. Ja. Ähm, also finde ich hochspannend gerade in der Ausrichtung.
0: Ja, genau. Man muss ja letzten Endes das gesamte Marktpotenzial sehen, das sich durch diesen Kundenzugang eröffnet und da ist es letztendlich bei einem Picknick, bei einem HelloFresh genau gleich, nur der Unterschied ist, dass sie letzten Endes mit einem anderen äh, Startpunkt kommen oder mit einem anderen Geschäftsmodell erstmal anfangen, aber die Entwicklung, die, die Evolution ist ähnlich. Letztendlich, ne, wie man sagt, mal so Beachhead sagt man da quasi, ne? dass man so quasi so einen, so, einen, so einen Fuß in die Tür bekommt, so eine Vorhut aufbaut, mit dem Geschäftsmodell sich etabliert und dann kann man das ausweiten und dann kann quasi die ganze, ganze Geschäftsmodellarmee kann dann nachrücken nach dem der Beachhead etabliert ist im Sinne von Marke, Zugang, Kundenbasis und Kundschaft insgesamt aufgebaut und dann kann man entsprechend dann, dann reingehen. Und ähm, in dem Zusammenhang ja schon auch interessant, dass ein HelloFresh jetzt anfängt mit eigenen Lieferfahrzeugen, wenn man dann dementsprechend dann da auch in der Logistik dann äh, hinten raus auf der letzten Mal ja auch nochmal einiges optimieren kann, um eben solche Sachen dann auch weiter äh, da auszubauen als Plattform oder wie auch immer, was man da, wie auch immer man den Kundenzugang dann noch lukrativer für einen selbst macht und weiter ausbaut und, und für den Kunden dann entsprechend auch ein, ein immer größeres Angebot dann parat hat. Wie gesagt, egal ob das ein Picknick ist oder ein Hello Fresh Und da sieht man, dass es, dass es eine ähnliche Richtung sieht man auch, dass ne, das genauso wie ein Picknick ein Hello Fresh jetzt auch mit eigenen
1: Lieferfahrzeugen anfängt. Also ich glaube halt, dass das Fresh durchaus den Zugang hat Richtung ähm Online-Supermarkt zu werden. Oder andersrum formuliert, lass, lass HelloFresh, das Abo-Modell, das Prime-Modell für einen Foodmarkt sein. Und sag, das ist der Zugang für dich ähm, mm. zu auch anderen Produkten oder Sortimenten. Also ich kann mir durchaus auch sowas vorstellen, also wenn man es ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene macht, aber ja, nicht mehr sagt, ja. das ist jetzt quasi die die Abrechnung für das Meal oder Meal-Kit, was ich bekomme, sondern das ist die Möglichkeit quasi der Premiumpreis, den ich bezahle, um so einen Lebensmitteldienst auch auch dann zu bekommen. Also kann man es ja auch drehen. Ich glaube nicht, dass das jetzt akut in der Strategie drin ist, aber das finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Also ich kam jetzt auch gerade so ein bisschen drauf, weil wenn man es nochmal mit, mit Picknick vergleicht, Picnic bietet ja zum Teil auch Meal -Kids an, eigene Geschichten und testet die im, im Markt und Picnic ist dieses Jahr auch so weit gegangen, dass sie Nespresso als Partner gewonnen haben, hm. und dass sie auch die Kapseln und alles äh, liefern. Ich glaube, es ging um die Kapseln, das kam irgendwie gar nicht so richtig raus, aber dass sie quasi als Partner für Nespresso, die eigentlich ja keinen direkten Kundenzugang haben oder sie haben ihn schon, die kann auch online bestellen und alles machen, aber bei weitem nicht so ausgefeilt, wie, wie ein Picnic das hat, ähm, das anzubieten und das kannst du drehen und dann kannst du dir überlegen, okay, Hello fresh welche Optionen haben die, um da noch Partner zu integrieren oder, oder andere Dinge anzubieten. Ich glaube, das haben sie aber tatsächlich erst, wenn sie den eigenen Lieferdienst haben und wirklich die, die letzte Meile für sich gelöst haben. Und ich kann mir, also im Grunde verstehe ich es nicht, warum sie das machen im holländischen Markt, aber ich kann mir vorstellen, dass das der Hintergedanke ist, dass man da einfach auch Ersam Erfahrungen sammeln will und sich diese Optionen nicht verschließen will, weil sonst bist du schon sehr sehr abgehakt. Und das eine andere Meldung, die ja auch dieses Jahr kam, ist ja, dass, dass auch HelloFresh DRL flöten gegangen ist, dadurch, dass die ihre ganzen Food-Aktivitäten hm. ähm, eingestellt haben. Ja. Also HelloFresh hat immer schon auch auf DPT und andere gesetzt. Ähm, aber plötzlich kommt dann halt eine, eine, eine Lieferie hoch, in dem Fall, dass sich da quasi als Alternative positioniert. Nur da sieht man auch, wie abhängig auch diese Dienste sind, ja. ähm, weil Food halt schon nochmal andere Anforderungen hat an den Lieferdienst äh, ja. letztendlich. Also vielleicht äh, war das auch nochmal eine gute Lehre, dass man sagt, okay, ja, langfristig müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, beziehungsweise langfristig sind wir auch groß genug, um das machen zu können. Und also wenn du einfach genau. so gigantische Mengen lieferst und und machst, also entweder, ich glaube, jeder wird nicht unbedingt scharf drauf sein, sich das Thema anzutun. Also das heißt, wenn es am Markt Dienste gäbe, die das mit entsprechendem Preis und entsprechender Qualität machen könnten, würde jeder das bevorzugen erstmal. Das ist jetzt nicht so die Top-Prio. Ja. Aber ich sehe es bei Amazon, ich, sag's, ich sehe es da auch so aus der Not eine Tugend machen, quasi wenn die anderen nicht wollen oder es sich keinen einen neuen Player auftun, dann ist man eigentlich präsentiert das zu machen, kostet halt viel Geld und viel Zeit und Energie, aber das ist schon, eine, das muss man sich auch mal überlegen oder vergegenwärtigen quasi und das ist in rein natürlich jetzt mal Holland Benelux geprägte Sicht, was da ein HelloFresh sein kann und was, was daraus entstehen kann. Das ist nochmal komplett was anderes, als was im US-Markt momentan passiert.
0: Ja, absolut und gerade was Lebensmittellieferung angeht. Also dass nicht nur die Kosten an der Größenordnung und auch bei der Positionierung von dem HelloFresh, auch gerade die Qualität, auch wichtig, dass entsprechend die Lebensmittel dann auch wirklich gekühlt und alles anrechtzeitig und so weiter ankommen. Was ich mich frage, vielleicht kannst du dazu was sagen oder was wie ist da deine Einschätzung? Ist HelloFresh jetzt eher bei der Expansion? Also sie, sie, sie sagen ja, sie testen alles. Sie haben, Ich fand diesen Eisenchart super, da. diesen, diesen dass sie das austesten. Und da haben sie natürlich, wie du schon sagtest, das ist alles diese ganzen Initiativen, die du jetzt genannt hast. Die erwähnen sie gar nicht und haben sie einfach nur <lacht> einen, einen schematischen Chart, wo dazu steht, Illustrative Only, was auch eine sehr interessante <lacht> Wahl ist. Aber was mich, halt, was mich halt interessiert ist, wie schätzt du denn das ein? Setzen sie mehr Ressourcen drauf oder ist das Top-Management? Setzt es mehr Zeit darauf, dieses Geschäftsmodell, wo wir jetzt reden, weiterzuentwickeln? Oder setzen sie mehr Ressourcen auf eine internationale Expansion, also neue Märkte mit dem, was sie jetzt schon haben, als Geschäftsmodell zu erschließen? Also man sagt natürlich dann immer offiziell, sagen wir ja, beide Richtungen, aber Intern muss man natürlich Prioritäten setzen, was jetzt was jetzt erstmal oder wo man auch äh, sagen wir mal mehr Potenzial sieht und was glaubst du in welche Richtung sind sie da? oder wo sie, wie sind was machen sie da gerade?
1: Das ist die Frage, wo sie PR-seitig unterwegs sind und wo sie wirklich unterwegs sind. Ich fand, ich glaube, HelloFresh war das Beispiel, wo nicht nur die sind nicht nur nach Skandinavien expandiert, sondern auch nach Luxemburg und haben das mit einer separaten Pressemitteilung angekündigt. Okay. Ich glaube, das war so. Das ist finde ich mal so lächerlich, ja. Ähm, weil ähm, ja also sie haben eine Zeit lang wirklich gehabt, wo sie mit absurden Pressemitteilungen, quasi im Wochentag oder alle zwei Wochen ähm, ankamen und wo da meistens die Expansion im Vordergrund steht. Ich glaube, die, die Top-Priorität ist US-Markt Und dass man da Fuß fest fasst und dass man das da profitabel hinbekommt, dass man auch die Infrastruktur und alles aufbaut, jetzt mal von der von der Unternehmensdenke her. Natürlich haben sie den, den globalen Fokus, weil das war eigentlich auch immer ihr Ursprungsargument, dass sie der einzige Global Player sind, neben den ganzen lokalen ähm, Anbietern in dem Bereich und ich habe manchmal so das Gefühl, dass sie sich im Geschäftsmodell schon relativ sicher sind. Dass sie sagen, okay, wir wissen, worum es geht und wir haben Effizienzpotenziale, das heißt, wir müssen effektiver werden in den, ich nenne es mal, Fabriken Fabri oder Produktionsstätten oder Lagerhallen oder wie auch immer man das, das, das bezeichnet. Und ich glaube, da sind sie schon am stark am Weiterentwickeln, aber da ist vorgegeben, der Weg. Also, dass sie jetzt, glaube ich, wissen, wie automatisiert hm. oder ja. wie semi-automatisiert das sein muss. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass USA ist ihr, damit steht und fällt eben. Also wenn sie sagen können, wir haben es in USA geschafft. Und wenn sie sagen können, wir sind da in Richtung 2 Milliarden, 5 Milliarden Umsatz etc. unterwegs, dann ist das ähm, wahrscheinlich für das Geschäftsmodell das ausschlaggebendste. Hm. Und und alles andere ist für mich so, das fasziniert mich ja. Also dass, dass sie trotzdem noch Zeit und Energie haben, diese Dinge auch, ich würde mal sagen, mit einer Ernsthaftigkeit voranzutreiben. Weil viele machen ja so Dinge und verkünden das auch PR-seitig. Aber du weißt einfach, das ist nur nur so lala. Also das ist jetzt nicht was, 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 was wirklich Relevanz haben könnte. Und bei HelloFresh habe ich immer das Gefühl, das sind alles Initiativen, die mit einer gewissen Grundrelevanz vorangetrieben werden. Und eben, das ist ja das Interessante, dass über diese ganzen spannenden Initiativen nicht kommuniziert wird. Das ist ja weder im, den Investoren gegenüber, wo ich es fast erwartet hätte, noch PR-seitig jetzt so richtig. Sondern das sind alles, das kam ja alles unter der Hand jetzt hoch. Das waren jetzt nicht große, große Ankündigungen. Auch die Lieferdienste, das war eben eine, ein Vortrag auf einer Logistikkonferenz und das war nur durch Zufall, dass das irgendwie größere Kreise ja. geschlagen hat. Normalerweise geht das total unter und da Positioniert man sich halt, um eben da in dem Markt äh, Mitarbeiter zu gewinnen oder was auch immer, da deine da Relevanz äh, zu zeigen. Also insofern finde ich das schon, ist ein interessanter Punkt, den, den du ansprichst, weil ich mich das auch Frage, aber ich glaube, ich würde mich da tatsächlich zurückziehen und nicht die PR-Sicht sehen und verfolgen. Da hast du das Gefühl, das ist alles Internationalisierung und je mehr Märkte sie ankündigen können, umso besser oder, 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 oder toller. Ich finde, das relevantere Thema ist tatsächlich Kerngeschäft, Kerngeschäft USA. Und zum Beispiel, was wir jetzt doch gar nicht angesprochen haben, was ich auch interessant finde und was sie auch in den Unterlagen wieder drin haben, ist, wo sie ihre Distributionszentren oder Produktionsstätten haben. Und das Interessante ist ja da, dass sie sich aus dem deutschen Markt zurückgezogen haben, dass sie das ja alles von Holland aus machen, was im, im deutschen Markt aktiv ist. Und das war mal eine, das war jetzt auch keine offizielle Meldung, aber das hat man so mitbekommen. Und dann denkt man sich natürlich, ui, 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 also läuft es vielleicht doch nicht so. Ähm, andererseits macht es aber auch Sinn.
0: Was ist da die offizielle Begründung? dass sie das gemacht haben?
1: Also ich habe jetzt keine, die ich in Erinnerung habe, als offizielle Begründung, aber positive Begründung war sozusagen, dass eine zentrale Produktionsstätte in Holland mehr Sinn macht, als jetzt überall vertreten zu sein und da ja jeweils dieselben Herausforderungen zu haben. Also es schließt ja auch nicht aus, dass sie irgendwann mal wieder eine Produktionsstätte in Deutschland machen, aber solange sie jetzt da, also das ist ja das Interessante, in Holland liefern sie eben auch direkt. Mhm. Okay. und und haben diesen Aspekt. In Deutschland liefern sie nur über 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 Post oder über Paketdienst. Also insofern, da, ist es, da macht es jetzt auch keinen Unterschied. Und die die Lieferung ist ja auch nicht zeitnah, sondern ist ja immer in Vorplanung. Das heißt, im Grunde ist es durchaus auch smart, habe ich mir dann im Nachhinein gedacht. Ja. Mein erster Impuls ist dann immer, ja, uiuiui, ist, läuft da irgendwas schief im Deutschlandgeschäft? Und der zweite, wenn ich mir das dann überlege, denke ich mir, nö, warum nicht? Und ist nur sehr irritierend, weil sicherlich Deutschland der größte Markt sein dürfte vom, vom Volumen, könnte ich mir vorstellen.
0: Das, das Interessante ist ja letzten Endes, dass ein, dass ein Picknick, das ja auch genauso mit so, mit so geplant arbeitet und zwar selbst ausliefert, dabei könnte das ja letzten Endes, würde es für die ja auch Sinn ergeben. Also die ist ja schon interessant, dass es für HelloFresh so ein sehr zentrales System aufgrund seines Modells vielleicht. Das sind ja Gipfel, wie du schon sagtest, ne, dass er ja sehr planbar ist, die Lieferung. Aber das wäre ja für ein Picknick genau das Gleiche. Aber Picknick geht in eine andere Richtung. Deswegen schon interessant, dass man da so unterschiedlich was angeht, obwohl
1: das letzten Endes... Nee, ich glaube, da unterscheiden sie sich komplett. Also Picknick ist ja wirklich das dezentrale Modell. Das lebt von seiner Dezentralität. Genau, ja. Und das braucht diese lokalen Hubs. Und und dadurch, dass sie eben schnell liefern müssen, quasi gestern kommen die Bestellungen rein und heute muss ich sie ähm, ausliefern. Und HelloFresh eben genau nicht. Und wenn man ja, sich nicht mehr genau in ja. Erinnerung, wie viele Cent äh, das sind, glaube ich, fünf oder sechs Produktionsstätten, die sie weltweit haben. Hm. Und, ähm, zwei, drei eben in den USA, Ostküste, Westküste und eben eine starke in Europa. Und Australien sind sie ja auch noch vertreten. Auch irgendwie ein interessantes Feld, weil Australien hält sich immer. Das kann nicht der Riesenmarkt sein, aber da da ist eben HelloFresh, da ist Marley Spoon und äh, andere. Also vielleicht lukrativ von dem, was man verlangen kann pro pro Mahlzeit. Also das, das haben sie immer auch noch. Und ich sehe es eher andersrum, dass ich mir sage, also das muss, das ist ja auch ein Punkt, den Sie erwähnen, dass Sie sagen, das, das muss man sich auch erstmal leisten können und das kann kein Wettbewerber so schnell hinbekommen, dass man wirklich eine, eine, ein halbes Dutzend von Produktionsstätten äh, hm. hat und betreibt ja. und damit natürlich trotz allem noch nah dran ist. Also in den USA 2, 3, 4 zu haben ist einfach besser, weil die ähm, Lieferzeiten natürlich auch extrem hoch sind und wie gesagt wir sind bei frischem ähm, Essen oder frischen ja. Zutaten. Äh, also muss genau. man da auch schon noch mal ein bisschen bisschen drauf achten. Ich fand's, ich vergleiche das da mal ein bisschen oder ich war ab da da ist bei mir die Erkenntnis gekommen, als ich die die Chewy-Philosophie äh, gesehen habe, die mhm. an der Ostküste gestartet sind und dann quasi von Florida bis New York da rauf sind äh, und nur dieses Segment in den USA bedient haben, bis sie dann äh, Richtung Westküste ähm, gegangen sind und da eben ein Lager und alles errichtet haben. Also sie sind jetzt nicht so, das ist nicht so sensibel als 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 Thema, sondern das war eher logistische Herausforderungen in dem Bereich. So ein bisschen stelle ich das mir bei, ja. bei Hello Fresh auch vor. Die logistischen Herausforderungen hast du und du Du musst dich jetzt taktisch so aufstellen, dass du die Märkte so bedienen kannst und eben genau da sitzt, wo das dann auch Sinn macht und du musst halt da sitzen und musst das entsprechend groß ausrichten, damit du auch eben die Skaleneffekte hast und das alles ähm, ja Sinn macht in, 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 im, im Geschäftsmodell. Ich glaube, das, das meinte ich vorhin auch mit, mit Effizienzsteigerung ähm, ja. in, den, in den Prozessen, in den Themen. Ich glaube, da ist durchaus auch noch Luft drin in allen Bereichen, von, von den Margen Lieferanten, die man hat, bis hin zu einer sehr effizienten Zusammenstellung der, der Menüs. Und da glaube ich halt auch, also so schätze ich auch HelloFresh ein, tatsächlich sehr zahlengetrieben, sehr datengetrieben und ja. da durchaus sich auch immer bewusst, was noch nicht so läuft, wie es laufen könnte.
0: Ja, du, ja du, hast, du hast da vollkommen recht. Ich hatte da ähm, bei dem Vergleich zwischen HelloFresh und Picknick nur an die zustellung zu einem festen zeitpunkt gedacht bei dem bei dem vergleich aber du hast natürlich recht dass man beim picknick sehr viel kurzfristiger vor der bestellung äh, vor der Lieferung bestellen kann und dementsprechend näher dran sein muss. Und bei einem HelloFresh natürlich sehr viele Werktage dazwischen liegen, zwischen der Kunde wählt aus, welche, welche Gerichte er haben will, also was in der Lieferung drin sein soll und Lieferung kommt. Und dementsprechend kann HelloFresh auch auf ein zentraleres System setzen, weil sie, lang, weil sie da einfach das Ganze vorausplanen können. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass HelloFresh sich mit diesem Logistikansatz, der klar datengetrieben ist und entsprechend kostengetrieben ist und so weiter, aber auch ein bisschen darauf festlegt, dass zwischen Stellung und Lieferung einfach so viel Zeit liegt, was sie ja schon auch ein bisschen jetzt zumindest erstmal mal mittelfristig festlegt, was sie auch geschäftsmodellseitig machen können.
1: Ja, das, das, das glaube ich eben auch. Und also das, das wird spannend, ob sie das noch ein bisschen aufweichen können oder sei es mit Partnern oder in anderen Modellen das machen können. Hm. Aber im Grunde, beides ist, so wie du das jetzt auch beschrieben hast, ein On-Demand Modell. Das heißt, beide können vorhersagen, was sie an Ware brauchen und können das entsprechend sourcen und dann verkaufen. Das heißt, es ist letztlich immer nur ein Umschlaglager, was sie haben. Die Vorläufe bei HelloFresh sind natürlich wochenlang, wenn sie wissen, da kommt das Menü und das ist so und so oft äh, bestellt worden. Also wochenlang kann man nicht sagen. Also sie wissen, was sie anbieten dann. Die Bestellungen kommen dann, ich weiß nicht, in welchem Vorläufen rein, aber ähm, ein bisschen, bisschen zeitnäher natürlich, wohingegen Picknick natürlich sehr schnell reagiert muss. Das heißt, die müssen auch bestimmte Grundsortimente vorhalten und das machen. Ich habe es muss jetzt gerade für mich so innerlich schmunzeln, weil ich mir vorgestellt habe, was wäre denn, wenn Hello Fresh das anders macht äh, und irgendwann so ein Restemenü dann kommen muss, weil sie eben bestimmte äh, Zutaten zu viel eingekauft haben und und oder sie nicht so gegangen sind. Also, das werden sie nicht explizit so spielen, weil das ihren kompletten äh, USB natürlich äh, zerschießt, aber das sind so Sachen und Herausforderungen, die man dann letztendlich hat und Deswegen ist für mich aber auch HelloFresh so spannend, gar nicht so sehr von, nur vom Geschäftsmodell, von, sondern von der Infrastruktur und von den ganzen Prozessen, die, da, die dahinter sind. Weil das ist mhm. im Grunde wirklich ein sehr On-Demand, also ist noch mal extremer On-Demand-Modell ähm, als Picknick. Und ich meine, was sie ja auch machen ist, dass sie zum Teil ja auch also Zutaten in Mengen nicht so bekommen wie sie es wollten, also dann auch eigene Marken kreieren oder eigene Initiativen ergreifen müssen, unbestimmte um und das kann irgendwie ein Sonderpfeffer sein oder sonst irgendwas, also solche und solche Sachen denke ich jetzt, so die, die Grundsachen, Salat und was auch immer man so, Tomaten etc., ähm, sicherlich nicht als Thema, aber wo man sich halt dann auch profilieren kann, wo man sagt, okay, das gibt es gar nicht so im Markt und wir haben da quasi den, den direkten Zugang zu bestimmten ähm, Früchten, zu bestimmten Themen, also das ist alles, was wo, wo man jetzt, mal man weiterdenkt, wirklich sagen kann, da, kann, äh, da hat Eule Fresh noch enormes Profilierungspotenzial und das geht im Grunde auch Darüber hinaus über das, was sie als MiKit anbieten, weil auch das sind quasi so Zugang zu Produkten, Möglichkeiten, um daraus wieder ein Geschäftsmodell zu machen und das in andere Kanäle einzuschließen, anderen, anderen Partnern. Es können Hersteller sein, es können aber auch Supermärkte sein, ähm, zu geben. Also ich habe immer so das Gefühl, ich habe jetzt länger nicht mehr mit 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 Dominik äh, intensiv gesprochen, ähm, aber damals, mag zwei drei Jahre her sein, hat er sich immer sehr weit weggetan von solchen Optionen und immer so gefühlt immer sehr Fokussiert und sie machen hm. jetzt erstmal ihr Ding so. Äh, Andererseits schätze ich sie und ihn nicht so ein, als ob sie das nicht sehen würden, was ja, klar. an Potenzialen da ist.
0: Das ist ja auch eine, eine, eine Zeithorizontfrage. Ne? Also natürlich ist es jetzt die Priorisierung jetzt erstmal auf diesem Geschäftsmodell und das erstmal alles in den, in den Märkten etablieren und aufbauen und groß machen und so weiter. Und natürlich hat man dann langfristig was dann in fünf oder in zehn Jahren dann gemacht wird oder, oder, oder in 15 vielleicht. Das äh, steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und das ist ja schon auch gerade, je, je jünger so ein Unternehmen ist und man, und man die Marke aufbaut, also zum einen muss man natürlich darauf schauen, dass man sich nicht verzettelt bei den Ressourcen, zum anderen muss man natürlich auch beim Kunde darauf achten, dass man nicht verwässert wenn man irgendwie sehr ganz ganz breit alles Mögliche beliebig wird, wenn in angeboten. Aber deswegen fand ich das auch vorhin ganz interessant, als du HelloFresh äh, so ein bisschen mit Prime verglichen hast, weil letzten Endes ist, ist ja gerade das, ne? das ist so ein bisschen am oberen Ende, wenn man es so sagen will, wenn man, für, wenn man zu Hause ist, man will kochen, man will aber auch entsprechend hat, schaut auf die Zutaten, will entsprechend ähm, aber ein schönes quasi zu Hause selbst, das Essen machen aber soll schmecken und aussehen wie im Restaurant sozusagen, ne? Und da kann man da schon entsprechend dann mit so Club-mäßig oder wie auch immer, Mitgliedermäßig, auch, was auch immer kann man, wenn man das entsprechend markenseitig verpackt, gibt es da schon Potenzial, das auszubauen, ohne dass man gleichzeitig die Marke verwässert. Und da ist da schon Potenzial drin. Und natürlich dann entsprechend dann auch im Bestfall dann auch so ein Prime-Effekt, dass man sich am oberen Ende des Marktes etabliert, wo dann entsprechend auch andere dann auch andocken wollen, weil sie dann auch den Zugang zu diesem zu diesen hochsegmentischen äh, Haushalten dann auch wollen.
1: Ich glaube, das muss man auf jeden Fall sehen, das, das ist ein Premium-Segment, in dem die aktiv sind. Ich fand das sehr smart eben, dass sie jetzt diese drei Markenstrategie fahren und ich weiß gar nicht, ob sie die direkt fahren, dass die Kunden das mitbekommen, hm. weil dann kann man HelloFresh immer so als mittelpreisig positionieren, wenn man sagt, okay, Green Chef ist... Äh, super teuer, in Anführungszeichen, Every blade ist sozusagen für, für jedermann. Ich glaube, dass sie sogar da einzelne Märkte bedienen und einfach nur die Infrastruktur dahinter für für alle drei nutzen und sich dadurch quasi eine Konkurrenz schaffen, die die nicht da ist am, am, am Markt oder eine Sichtbarkeit, aber könnte könnte quasi in, in beide Richtungen gehen. Nee, das, das ist ein Premium-Segment und das macht es ja im Grunde auch spannend. Und ähm, ich meine, auch wenn man sich jetzt von der Zahl der Kunden das ansieht, das sind zwar jetzt schon Millionen von Kunden, aber das sind jetzt auch nicht äh, Kunden, wie ein Walmart das hat oder wie ein Amazon das hat, also das ist wirklich die die Supermasse der Kunden, sondern das ist schon ein sehr ähm, spezielles ähm, Segment, aber eigentlich auch eins, was wächst, weil die Leute mehr darauf achten, also in dem Segment mehr darauf achten, was sie essen, woher das Essen kommt, wie, wie das alles zusammengesetzt ist, also insofern von daher sind sie da auch nochmal gut ähm, positioniert, aber das muss man immer berücksichtigen. Also es hat auch nichts mit einem, mit einem Aldi und nicht mal mit einem Picknick oder einem Okado zu tun, sondern das kann man eigentlich so ein Modell kann man nur fahren, wenn man also entweder wohlhabendere Leute anspricht oder Leute, die eben sehr auf Ernährung achten und, und gesundheitsbewusst sind. Und das ist, das ist aber auch eine Basis. Also ja. du kannst das, kannst die anderen Märkte dann erschließen wenn du diesen Markt im, im, im Griff hast und das ist ähm, hochspannend. Also ich fand ja auch HelloFresh immer schon hochspannend und du hast es gerade aber auch an, erwähnt, weil du es immer noch zum Teil als Startup bezeichnest, sie sind noch nicht so alt, 2011 gestartet und jetzt haben wir 2019 abgeschlossen, 2020 also die sind eigentlich immer noch, im Grunde würde man sagen Wackelkandidat. Also ab fünf Jahren ist es dann nicht mehr so wackelig, aber äh, mit diesen Wachstumsdynamiken, die sie haben und es sind noch kein reifes Unternehmen jetzt in dem Sinne und ähm, die, diese Reife wird jetzt dann eben passieren und die ähm, Ankündigung ist ja, ich glaube, quartalsweise wollen sie dann schon profitabel sein oder in bestimmten Märkten sind sie profitabel, ja, genau. in anderen wollen sie das jetzt hinbekommen und das interessante ist ja bei dem Modell auch, dass es eben sehr hochmarschig ist, dass sie sich ja weiterhin Marketingausgaben leisten können. Das ist ja nur, schlägt ja nur deshalb so rein, weil sie das Wachstum mit Marketing finanzieren oder refinanzieren müssen. Irgendwann müssen sie das ausgleichen, was wegfällt oder die Reaktivierung hinbekommen. Und dann ist es eine ganz andere, dann, dann, dann sieht die Bilanz ganz anders aus. Die die Kalkulation, das wollte ich sagen, die Kalkulation ganz anders aus. Also insofern, das wird jetzt auch passieren und dann werden die Effekte nicht mehr so da sein. Also die Wachstumseffekte quasi die die operativen Effekte überlagern. Und in, in die Phase kommen wir eigentlich jetzt langsam rein, es darf nur nichts passieren. Also ich bin inzwischen sehr skeptisch, weil ich äh, am Westping hat man gesehen, die waren im Prinzip auch <lacht> hatten alles im Griff und läuft alles super und plötzlich äh, wird es dann wackelig, weil eben zwei drei Dinge zusammenkommen und dann bist du eher am, am restrukturieren und wieder aufarbeiten, als dass du wirklich in die in die Richtung gehen kannst, in die du eigentlich gehen wolltest. Also ich hoffe jetzt mal, dass dass HelloFresh diese operativen Fehler oder diese ja, Fehler einfach erspart bleiben, weil dann sieht man mal wirklich, wie man quasi in einem hm. in einem ähm, ja, gesättelten Umfeld, also wie, wie, ist, wie nenne ich das jetzt am besten, also in einem, ja, unter Normalbedingungen, sagen wir mal so, ähm, ja. diese, diese Dinge vorantreiben kann oder eben auch nicht.
0: In dem Zusammenhang, inwiefern gibt den HelloFest, da Sie jetzt auch an der Börse sind, so Kohortenanalysen äh, bekannt? Machen Sie da, machen Sie da etwas? Also wie gehen Sie, wie weit gehen, gehen Sie da in die Zahlen rein?
1: Ja, sie geben eher so in Richtung, wann rechnet sich das der Kunde oder wie viel quasi Marketingvorlauf muss ich haben und äh, das machen hm. sie auch Richtung Märkte und wenn Sie sich sogar in Erinnerung, glaube ich, auch sogar Richtung Segmente. Also, dass sie eben, was weiß ich, vor ein paar Jahren brauchten sie eben. Marketingbudget und dann hat sich es erst nach sechs Monaten oder neun Monaten gerechnet und jetzt rechnet sich nach sechs Monaten also solche Sachen, solche Indikatoren ähm, geben sie, die sind natürlich auch mal mit Vorsicht zu genießen. Also sowohl Kohorten als als auch das. Ich glaube aber, dass sie, dass das ähm das Ausschlaggebende sein wird. Also, weil das ist eben auch das Geschäftsmodell, ein, ein stammkundenbezogenes Modell. Und äh, ja. für, für mich ist ja da so die Referenz jetzt Naked Vines, die das sehr schön äh, darstellen ähm, und und einfach auch ähnlich wie, wie Zo Plus diese, diese. Also was ist der prozentuale Umsatz, den du quasi schon annehmen kannst, mhm. wenn nichts schief genau. geht für das nächste Quartal, für das nächste Jahr? Und das ist aber so im Grunde so tickt oder hat ja HelloFresh immer schon getickt und das hat sie ja so euphorisch gemacht, weil sie sagen, okay, wir haben das im Griff und wir wissen ja schon, was in den nächsten drei, vier, fünf Quartalen ähm, passiert. Ähm, also insofern im im Rahmen, also zum Beispiel der Kapitalmarkttag war finde fand ich gar nicht so drauf hingemünzt jetzt diese Unterfütterung des Geschäftsmodells, sondern war eigentlich eher ja wie gesagt Scale Wins Wachstum als 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 Thema diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen Themen eigentlich weichere Faktoren, aber vielleicht Faktoren, die mehr noch das Potenzial verdeutlichen. Hm. Ähm, also ich glaube, dass der Punkt ist auch so ein bisschen, dass HelloFresh gerade ja nicht, und, und das dritte Quartal stand natürlich im Vordergrund, und der, der, der Punkt ist bei HelloFresh, dass die auch gerade nicht so unter Druck sind, dass sie das rechtfertigen müssen momentan, sondern dadurch, dass sie eben immer ihre Ziele erhöhen, ähm, einfach jetzt mal so einen Aufschlag machen können und sich eigentlich eher so zeigen können, wie stehen wir da im Markt und wo können wir hingehen? Ähm, also, wobei das ist noch, also selbst wenn ich sage, das ist, war schon eine freche Präsentation, ähm, das haben sie gar nicht so übertrieben. Also, dass sie jetzt quasi hätten ja auch sagen können, wir wollen die Nummer eins, wir wo, wollen das nächste Nestle werden oder wir wollen die Nummer eins in, in dem dem Marktsegment sein. Also so so wild sind sie ja auch noch gar nicht unterwegs, kann aber ja. noch kommen, wenn sie mal Richtung, also wenn sie die 5 Milliarden erreicht haben und dann Richtung Richtung 10 Milliarden Umsatz gehen. Also das ähm, da, allein das, was wie sie sich jetzt präsentieren, war schon sehr forsch. Und ich glaube, was was sie kommunizieren wollten, ist auch neben Scale Wins, auch welche Marktposition sie jetzt haben. Also viele sind weggefallen, einige sind aufgekauft worden von den großen, äh, on, äh, nicht online, sondern Supermärkten. Und da ist ja mal das Argument, dass also wenn ich mit Mali Fresh spreche, äh Mali Fresh sage ich so, mal, <lacht> spreche, mit denen hatte ich jetzt häufiger gesprochen im, im im letzten Jahr, dann sind die halt argumentieren die in Richtung, dass es eben die Supermärkte nicht schaffen durch ihre dezentrale Struktur, Struktur das so zu spielen, wie das ein zentraler Anbieter machen kann, weil sie immer sind an hunderten Märkten sind diese Meal Kids ja. vertreten und irgendwelche laufen immer ab und es sind im Zweifel viel zu viele, wenn man sie auf die hunderte oder tausende Märkte äh, bezieht. Also insofern ist das eine, ein smarter Move da reinzugehen und dann auch wieder nicht. Es ist für mich so faszinierend in den US-Supermärkten immer am Eingang, überall bei allen hast du jetzt diese Meal Kids und, und Themen in, in unterschiedlichsten Ausprägungen zu, also, Varianten. Also das ist wirklich auch so ein Trendthema, das dadurch in die Supermärkte gekommen ist, muss man schon auch sehen. Aber das Modell ist schon ein, ein anderes.
0: Das ist eine andere Kalkulation ja. entsprechend, wenn man wenn man ja, ausplanen also kann, dann hat man eine andere Kostenstrukturen. Das funktioniert, wie du jetzt schon dargelegt hast, von Supermarkt nicht. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein, ein Supermarkt präsent sein oder, oder an, an so einer Stelle dann für einen, für einen Kit anbieter dann eine Marketingausgabe und als Marketingausgabe ist es ist dann wieder sinnvoll.
1: Ja genau, aber komplett anderes Mindset. Also das eine ist auch Angebot getrieben, das andere ist Nachfragegetrieben. Das heißt, die Leute müssen da nehmen, was sie kriegen und die können sie nicht äh, nicht sagen, ich habe jetzt diese Menü und habe das vorher schon ausgewählt. Das ist für mich das Faszinierende und das ist ja auch das, was man eigentlich immer hat. Also kopieren, ich frage mich fast: ist das Kopieren, wenn man quasi nur eine Idee nimmt und die dann wieder in, alten, in, in die alten Strukturen dann, dann presst. Nee, das ist äh, Cargo-Kult, nennt man das. Okay, ja. Aber das ist ja, das das, ist ja fies, aber das das übliche Modell und das ist, also das, das ist auch immer das, wo, wo ich mir dann oftmals auch denke, die Innovationstreiber müssen sich gar nicht so Gedanken machen, weil es wird immer nur, im Grunde wird immer oft nur die Fassade gesehen und, und dann versucht man, denkt man es dann doch, wieder in eigenen Strukturen, anstatt wirklich dieses Geschäftsmodell grundlegend zu verstehen und auch entsprechend ähm, zu propagieren. Habe ich mir auch gedacht mit, mit Dollar Shave Club und, und anderen, sozusagen, wenn das jetzt in die, in die gängigen Kanäle kommt, ob eigentlich da die Idee noch bleiben kann, was, was es eigentlich ausmacht, das ist immer so eine, so eine schwierige Geschichte. Bei Harris hat man es auch gesehen, die jetzt übernommen wurden und die dann ja überall dann in Regalen sind. Mhm. Und äh, das aber gar nicht mehr so das ausmacht, was sie ursprünglich mal. Äh, Vorhatten. Ja, ich glaube, den den Anbietern kann es recht sein. Je, je mehr das präsent ist, umso besser. Und die Leute werden ja irgendwann sehen, was sie was sie bevorzugen. Der einzige Vorteil, den ich im Supermarkt sehe, ist, ich kann das dann machen, wenn ich Lust habe ja. und mich nicht so festlegen muss auf zwei, dreimal pro Woche oder oder jede Woche wieder, sondern ich weiß am Tag, jetzt am Abend habe ich Zeit, kann mir was kochen oder habe Gäste oder sonst irgendwas und dann äh, mache ich es mir einfach, weil ich die ganzen Zutaten nicht zu Hause habe ähm, und, und schnapp mir solche Tüten sind ja da meistens, <lacht> solche Pakete. Also auch auch in der in der Aufbereitung, ich finde das sehr faszinierend. Eigentlich müsste ich mal das alles fotografieren und damit man mal so, so ein Bild bekommt, von bis das reicht. Also manche sind sehr an dem orientiert, was ein was HelloFresh und die Anbieter bieten. Und manche sind aber sehr, wie soll ich sagen, sehr hands-on, <lacht> pragmatisch mhm. da in den Kasten gestopft, wo man sich dann denkt. <lacht> ja, ist auch eine Methode. Passt auch irgendwie zum Image des Supermarkts. Aber das Interessante an den US-Supermärkten momentan ist ja, dass man so das Gefühl hat, dass ja auch da ein Up Upgrading passiert. Dass die sich alle viel schöner präsentieren und äh, sich durchaus auch dann von Walmart abheben wollen. Und und also das, die, die frische Atmosphäre in den Supermärkten, US-Supermärkten, ist schon faszinierend. Also für mich ist der Standard immer... England, die das extrem ähm, gut spielen, wo du das Gefühl hast, der halbe Supermarkt ist frisch und USA waren einzelne Abteilungen und versuchen versuchen jetzt eben über das, wenn man schon reinkommt, nochmal hinzubekommen, also das, das ist schon auch gerade eine interessante Phase, weil nicht nur von Offline zu Online das Thema ist, sondern eben auch von verpackt, verpackt zu frisch, sage ich jetzt mal, als, als, als Thema und das merkt man also beide Herausforderungen merkt man dann den etablierten Playern schon an. Und ja, guck, guck mal mal, wie, wie, sich so ein HelloFresh dann in fünf Jahren präsentieren kann. Und sie versuchen ja auch, sie haben ja durchaus auch Ambitionen, wie sie in die Supermärkte reinkommen und damit der Marke präsent sind. Und äh, auch dieses HelloFresh Go, das ist ja im Prinzip nicht nur was, was du in, den, in die Büros, also sind Kästen im Prinzip Kühlschränke, die du in Büros stellst. Ähm, liefern können, sondern was sie im Grunde ja überall hin liefern können. Ja. Auch das geht. Sie haben jetzt eine eigene Company gegründet. Ich weiß gar nicht, wie das geht, als börsennotiertes Unternehmen dann auch nochmal Investoren reinzunehmen. Aber im Grunde das sprengt ihr komplettes Geschäftsmodell. Das ist jetzt nicht so ganzen Vorteil, über die wir jetzt diskutiert haben und gesprochen haben. Das ist genau nicht so planbar. und Das ist genau auch wieder mit Resten und und äh, also ich so oder ich habe das Modell noch nicht so verstanden, dass sie das auch entsprechend koordinieren können, dass sie das meinetwegen täglich bestücken oder was auch immer. Bleibt auch wieder was übrig. Also das ist jetzt ja nicht so, also es ließe sich auch so machen, wenn man es auf Nachfrage basiert macht, dass man sagt, das ist nur zu abs zum Abstellen der Produkte, die die Mitarbeiter bestellt haben, dann könnte man das auch machen. Ich kenne das Modell jetzt aber nicht so genau. Wie gesagt, darüber haben sie auch nicht berichtet und darüber gab es eigentlich nur die Pressemitteilung. Ähm, aber man sieht schon, wir haben noch, ähm, es gibt durchaus noch eine Fülle von anderen Themen, die da wahrscheinlich zu besprechen wären bei HelloFresh. Aber in der Ausgabe ging es ja eigentlich eher so um, ein bisschen das Jahr zurück, das Jahr Revue passieren zu lassen, ja. diesen Wirklich, ich empfehle es jedem, diese Kapitalmarktunterlagen sich mal anzugucken, dadurch durchzuscannen. scannen. Ich glaube, da gibt es sogar auch eine Aufzeichnung, also wer mehr Interesse hat. Und eben auch das, was sie nicht sagen. Das finde ich auch eben interessant. Ich hatte eine ganze Liste jetzt für mich gesammelt an, an Themen, die bei HelloFresh hochkamen, die da beziehungsweise gar nicht aufgetaucht sind. Aber die meisten haben wir jetzt, glaube ich, angesprochen. Und das Amüsanteste ist für mich tatsächlich der Rocket-Ausstieg gewesen. Also Rocket war so ein Verfechter von HelloFresh haben die die ganze Zeit durchgeboxt und dann wirklich auf null runterzufahren, das Geld rauszunehmen und in eigene Aktien zu stecken, die nicht performen und dann hast du einen Hello Fresh, was äh, durch die Decke geht. Das ist so faszinierend für mich und dann weiß man auch, also das war ja immer die die Frage auch an an Dominik Richter, wie äh, wie stark kann Rocket auf HelloFresh einwirken? Und die hatten ja über 50 Prozent der Anteile, lange Zeit, aber nicht über 50 des Mitspracherechts. Das hat es ihm immer ganz angenehm gemacht. Und ich glaube, dass HelloFresh selber durchaus dankbar ist, dass sie Rocket jetzt da nicht mehr drin haben. Vielleicht gar nicht so sehr als Mitsprachemöglichkeit, sondern auch, weil sie dann immer als Rocket-Unternehmen bezeichnet wurden. Und das ist für mich nämlich auch noch das Bemerkenswerte, dass man eigentlich jetzt sieht, das ist ein separates, unabhängiges Unternehmen im Fu-E-Commerce-Bereich und das geht gut voran oder macht, macht sich ganz gut. Und ähm, das haben wir selten. Also für mich ist, fällt in denselben Topf eigentlich auch, auch Zalando, die auch mehr oder weniger unabhängig gegründet wurden und natürlich mit Rocket irgendwie da drin, aber so einen, einen eigenen Kopf hatten. Im Grunde Westwing ist auch so ein Beispiel. Im Unterschied eher zu einem Home24 oder zu... Was weiß ich, Global Fashion Group langsam, lange oder, oder, anderen, die halt schon sehr Rocket getrieben und mit dem Rocket Mindset unterwegs waren. Und deswegen faszinieren mich auch gerade die drei, also Zalando, Hello Fresh und Westwing am meisten, weil ich da weiß, das ist unternehmerisch getrieben und das ist nicht, sei es Exit oder Kapital getrieben, sondern das sind eigentlich im Grunde schon leidenschaftliche Gründer und Unternehmer, die da dran sind. Mit allen Fallstrecken, die diese Märkte bieten, aber doch sehr, sehr faszinierend eigentlich dann zu verfolgen, wenn man sieht, was da in zehn Jahren jeweils äh, entstehen kann. Und für mich ist er ja, hatten ja die letzten Ausgaben mit den Next 10 Years gemacht, ist ja das Interessante, jetzt sind wir 2020, was ist 2025, was ist 2030? Also sich das, das vorzustellen und einfach auch zu sehen, welche Dynamik kommt da jetzt noch. Also da ist HelloFresh für mich eins der spannendes Unternehmen, auch so gewisserweise, weiß ich nicht, ob ich es noch offiziell so verkünde, aber auch Unternehmen des Jahres jetzt 2019, weil sie halt auch im Picknick schon weit voraus sind. Also da ist ein Picknick halt wirklich noch ein kleines, zartes Pflänzchen im, im Vergleich dazu, auch mit riesigem Potenzial und wirklich Schönheiten mhm. im Geschäftsmodell, in der Strategie. Ja und deswegen bin ich da schon ein bisschen fasziniert von, von HelloFresh auch.
0: Und inwiefern sind da jetzt die, die Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, so verwandte Themen, Food-Themen, wahrscheinlich auf jeden Fall auf der K5 vertreten? Was, was kann man da erwarten, wenn man sich dafür interessiert?
1: Also Großes, ich glaube halt, dass Food and Delivery jetzt in der Kombination eines der großen treibenden Themen sein wird in den, in den nächsten Jahren. Und da kommt eben von der letzten Meile quasi bis zu dem, der Vielzahl der Bestellungen, die auch da sind. Deswegen werden wir das natürlich auch im, im Programm entsprechend haben. Wir haben Flaschenpost dabei, wir haben Picknick wieder dabei. HelloFresh hätte ich auch gerne dabei, wenn man das gleich mal als Möglichkeit, vielleicht hört der ein oder andere von, von HelloFresh ähm, zu, weil das eben so die relevanten Player sind und eben auf, auf der anderen Seite eben auch die, die Delivery-Optionen, die dann kommen und das muss nicht immer im, im Food-Bereich sein, das kann auch in anderen Segmenten sein, ähm, aber das sieht man eben jetzt eigentlich auch, was den Unterschied ausmacht und ich wollte auch mal so eine Bilderserie machen, wenn man mal so durch die Stadt geht. Gestern ist mir AO begegnet, hier bei uns, so vor München. Und das ist halt faszinierend, wenn du eben nicht nur die DHL-Geschichten siehst, sondern hast du einen AO, da hast du einen Bringmeister, da hast du einen Rewe, das da ist. Und dann, wenn du, je nach Flaschenpost ist jetzt bei uns auch aktiv, Genuss-Express, also da siehst du die Fülle an an Optionen, die sich da auftut. Und da Next Ten Years das Motto ist, der der K5, werden wir diese Themen treiben, wir werden Mobile-Themen treiben, die ich wo ich wo die spielen ja auch da rein. Also vieles ist über Mobile jetzt einfach leichter nutzbar, leichter trackbar. Und ähm, ja, deswegen werden wir das sicherlich äh, in der einen oder anderen Form drin haben. Neben Trends, also ich werde wahrscheinlich auch in Richtung, dass man wirklich sagt, äh, zehn Hypothesen oder zehn Trends für die nächsten zehn Jahre, wo man auch wirklich nochmal auf abstrakter Ebene dann zeigen kann, was was denn so wirkliche Entwicklungen, auf die man setzen kann oder die das Geschäft eben beeinflussen. Und das sind wirklich langfristige Trends und Themen, zum Teil welche, die wir jetzt auch schon hatten, wobei ich halt glaube, so wie wir vor fünf Jahren diese Plattformwelle nicht gesehen haben. Also wir haben sie grob gesehen im Internet und allem, aber In-Commerce bezogen. Diese, diese ganze Plattformwelle und die Öffnung, die damit passiert, ist, sehen wir bestimmte Dinge aus dem Rückspiegel heraus nicht, sondern muss man hm. wirklich sich nochmal sagen, okay, wann wird Mobile wirklich relevant und wann entfaltet es eine Dynamik? Wie kommen die Chinesen wirklich in, in den deutschen Markt und was ist da die Dynamik? Was bedeutet letzte Meile dann wirklich für den Onlinehandel nochmal? Also da das sehen wir im Prinzip so die Spitze des Eis Eisbergs. Aber jetzt muss man sich eigentlich Gedanken machen, was, was für Dimensionen kann das in den nächsten Jahren annehmen. Und darum geht es dieses Jahr tatsächlich auch auf der K5 stark. Am 26. und 27. Mai in Berlin äh, momentan gibt es äh, Tickets zum halben Preis. Also wer noch zuschlagen möchte, ist sehr, sehr willkommen.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen HelloFresh-Specials. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.